0: Primeramente hermanos, buenos días a todos ah, Estoy agradecido con el Señor por el privilegio de poder estar aquí Entre ustedes en esta mañana Y le doy gracias al Pastor Enrique por la confianza Que me da de poder traer el mensaje de la Palabra en esta mañana Y como decía él, estamos nosotros ubicados allá en la ciudad de Sur El Monte es Cerca de Los Ángeles, a unos minutos de Los Ángeles Y estoy pastoreando en la congregación Iglesia Bautista Manuel por 15 años, pero somos miembros de la congregación desde el año 93, ¿verdad Tere? Desde el año 93 llegamos, la primera vez que llegamos a visitar esta congregación Mi esposo y yo éramos novios, todavía ni nos casábamos Después recién casados nos movimos a, a congregarnos ahí Y ahí estuve, estuvimos por mucho tiempo Después salí cinco años a pastorear una congregación como un pastor interino A la ciudad de Cercas de Pasadena y luego volví de, volvimos de regreso a la congregación y estuve como pastor asistente tres años y después eh, uno de los pastores que ve ahí falleció el otro se retiró y la iglesia eh, se tomó el riesgo conmigo y ya tengo 15 años <ríe> ahí. gracias Señor por su misericordia um, vamos a orar hermanos antes de abrir nuestras Biblias y pedir al Señor que nos bendiga en ese tiempo Padre, te damos siempre gracias por la oportunidad única que tiene solamente la iglesia, de poder sentarse a leer, a estudiar y aplicar las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, porque somos el único grupo en todo el mundo en los que se reúnen a considerar tu palabra de una forma cuidadosa, de una forma con atención y al mismo tiempo llenos de gozo y hambre por tu palabra gracias Señor porque es tu santo espíritu que produce en nosotros el deseo de leer tu palabra, estudiarla y obedecerla gracias Señor porque es tu santo espíritu quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver y en esta mañana queremos rogar esa ayuda queremos rogarte Señor que tú me des entendimiento y la capacidad de poder hablar aquellas cosas que he estudiado, que, a las que he llegado a entender y que ayudes a mis hermanos a escuchar con un espíritu de discernimiento y con un corazón dispuesto a recibir tu palabra a darle lugar a tu palabra en sus corazones ayúdanos Señor entonces en ese tiempo porque somos hombres y mujeres necesitados tu palabra dice Jesús, nuestro Señor dijo que separados de Él nada podríamos hacer y eso es en verdad así, así como una, una rama, eh, un sarmiento eh, separado de la, de la viña no puede tener vida ni dar fruto, así nosotros no podemos Señor, separados de Ti y por esa razón nos ponemos en Tus manos y rogamos que ese tiempo sea de de edificación y que sobre todo sea para honra y gloria de tu nombre Esas cosas las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén abran por favor sus biblias, hermanos en Marcos capítulo 10 y vamos a estar estudiando los versículos 35 al 45 y el título de mi mensaje tiene que ver con el costo del discipulado el costo del discipulado eh, en el mundo nosotros, en el que nosotros vivimos en estos días es muy fácil el ocuparse y enredarse en la búsqueda de lo que tiene que ver con el éxito, con la fama, con el poder y mucha gente, aún gente cristiana, cristianos, se envuelven en este esfuerzo por subir y escalar la escalera del éxito buscando muchas veces el reconocimiento, buscando el elogio que los demás les puedan dar al tener una vida de éxito sin embargo, cuando hablamos del reino de Dios De la iglesia, los cristianos Como seguidores de Cristo, nosotros estamos llamados A una forma de vida totalmente diferente En Marcos capítulo 10, de los versículos 35 al 45 Vemos el ejemplo de Santiago y de Juan Que ellos se acercan al Señor Jesucristo Para hacerle una petición de que En la exaltación de Cristo, en su gloria Uno se sentara a la derecha y otro se sentara a la derecha a la izquierda, ellos querían poder de autoridad en el reino de Dios pero Jesús les enseñó que el costo de seguirlo a él involucraba más que un lugar de autoridad, involucraba el corazón de un siervo, involucraba el servir a los demás y que la verdadera grandeza no consiste en ser alguien en este mundo, ser alabado por ser alguien sino que más bien consiste en servir a los demás. Y hoy nosotros vamos a examinar este pasaje y conocer el verdadero costo de seguir a Cristo. La razón por la que he titulado este mensaje así es porque esta porción de la escritura de los versículos 35 al 45 es parte de una unidad más amplia que comienza en el capítulo número 8 y específicamente en el, cap en el versículo número 31 donde el capítulo 8.31 hasta el capítulo 10, al final del capítulo 10, el Señor Jesucristo va a hablar tres veces acerca de sus padecimientos y Él quiere que los discípulos sepan que Él está a punto de ir a la cruz, de pagar por el precio del pecado, de sufrir y se está pro, pro, presentando delante de ellos como Isaías lo describe, como el siervo sufriente. Y esto es importante entenderlo porque en la, en la mentalidad judía se esperaba a un libertador, a un conquistador, a uno que viniera y derrocara al gobierno romano y que tuviera victoria sobre ellos. Y entonces en la mente de Jacobo y Santiago está eso. Ellos quieren tener un puesto de autoridad gobernando eh, físicamente, literalmente, porque en la mente de ellos Jesús es un conquistador. Pero a pesar de que tres veces Él les ha hablado de sus padecimientos, ellos no han comprendido. Y de hecho, en el contexto de este pasaje, ellos eh, hay un contexto donde se pelean. ¿Quién habrá de ser el mayor en el reino de los cielos? Y en el contexto, el Señor Jesucristo ya ha advertido a ellos y les ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y parece que ellos no han entendido Pero en estos versículos que vamos a estudiar Vamos a aprender tres elementos que nos van a ayudar a entender Que la verdadera grandeza del reino de Dios No consiste en el orgullo que desea la fama Sino en una vida humilde de servicio a los demás Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo Y tengo tres puntos en este mensaje El primero es la necedad del orgullo la necedad del orgullo en los versículos 35 al 37 ellos hacen una petición muy necia una, una petición que ellos mismos no entienden y más adelante Jesús les dice no saben lo que piden el orgullo hermanos nos quedará motivar a pensar y a desear cosas que son necias, siempre siempre, el orgullo es el padre de todos los pecados, el orgullo fue el pecado original donde Adán y Eva el Señor les dijo no coman de este fruto porque el día que coman de ese fruto morirán y Satanás les dice no morirán sino que serán como Dios y entonces les entró el orgullo y del orgullo bien el orgullo podemos decir que es la raíz de todos los pecados todos los pecados tienen que ver con el alimentar el orgullo en segundo lugar, mi segundo punto están los versículos 38 al 40 y es la ignorancia del orgullo la ignorancia del orgullo. Jesús les hace entender a sus discípulos que lo que ellos están pidiendo es totalmente ignorante. No entienden por qué él vino, el propósito de su venida. No entienden el sufrimiento y el padecimiento que él está a punto de llevar a cabo. Por lo tanto, es una petición ignorante. Y en tercer lugar, en los versículos 41 al 45, la corrección del orgullo. El Señor Jesucristo les enseña a ellos que en el reino de los cielos no será como es en el mundo y corrige la actitud que ellos tienen bueno vamos a dar comienzo con el primer punto la necedad del orgullo versículos 35 al 37 y quiero pedirles que juntos los leamos dice la escritura entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que te pedimos él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En esos versículos 35 al 37 vemos a Santiago y a Juan que están acercándose al Señor Jesucristo haciéndole una petición que es bastante audaz. Es una petición que en realidad es muy intrépida, es una petición descabellada. Y en un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo La información que Mateo nos da Es que es la madre de estos dos Que viene con ellos a hacer la petición Y es quien les, les, les peticiona Y entonces podríamos decir ¿Quién fue? ¿Entonces fue la mamá la que tuvo el deseo de esto? ¿O fueron los hijos? Y en realidad fueron los tres Tanto la madre como los hijos Los tres vinieron con esta petición Ellos piden sentarse Uno él a la derecha y otro a la izquierda de Jesús y noten que hay una palabra acá, ahí, clave y dice en tu gloria y nosotros inmediatamente podríamos decir oh es que ellos quieren estar en el cielo sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús pero para ellos el entendimiento de la palabra gloria no es la exaltación que la escritura nos enseña cuando dice en Filipenses capítulo número 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo para ellos aquí gloria es la exaltación como Mesías conquistador sobre el pueblo romano y sobre todos los pueblos que habían tenido que habían atacado al pueblo de Israel esta petición hermanos está llena de orgullo es una petición que los dos habían pensado, es una petición que va en contra de lo que es la humildad y durante todo el tiempo que ellos están con el Señor Jesucristo no han aprendido a ser humildes Jesús ya les ha dado ejemplo de la humildad. Jesús les ha enseñado de la humildad, pero ellos no han aprendido. Ve al texto, dicen que, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos desean la posición más elevada. Ellos no tienen en consideración a los otros diez y mucho menos a otros. Ellos quieren lo más alto, lo más elevado y así es el orgullo. El orgullo nos ciega a querer estar en lugares que no nos corresponde algunas veces, yo no sé si usted ha tenido tiempo o le gusta la música clásica pero a mí me gustan mucho los conciertos de violín, yo estudié violín en México, estudié música y mi instrumento era el violín y cuando veo ejecutar a un violinista un buen concierto yo no estoy pensando, oh yo quisiera estar ahí, hermanos para estar ahí se necesita dedicación, se necesita esfuerzo y uno cuando está delante de un concertista como estos y ve a ejecutar a la persona con un violín, no debe de considerar la fama, el aplauso que está teniendo la exposición, sino que más debe de considerar el trabajo que está detrás de todo eso. El, el esfuerzo, el sacrificio. Y, y esto es lo que vemos aquí en esta porción de la Escritura. Hay un principio fundamental que la exaltación en el reino de los cielos primero incluye una profunda humillación. Y es lo mismo que Pablo dice en Filipenses 2, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí Jacobo y Juan dicen, concédenos. Al hacer esta petición, Jacobo y Juan también despreciaron, despreciaron de un modo deliberado a los otros. Ellos están pidiendo algo para ellos y esta petición excluye a los demás y los hace ellos como exclusivos, como dignos. En su comentario, John MacArthur dice... Dice, fueron manipuladores Pues estaban consumidos Por la fuerte ambición De la promoción personal La expresión de la cual Revela una fea Condición de sus corazones El orgullo Siempre revelará hermanos Lo peor de nosotros Revelará siempre lo peor De nosotros, hermanos Esta petición de Santiago y de Juan De Jacob y Juan eh, Revela el mal entendimiento de lo que es el reino de los cielos revela el mal entendimiento del reino del Señor Jesús ellos pensaban que al estar en la posición de poder ellos podrían reganar, ganarse el reconocimiento en el reino sin embargo el Señor Jesucristo dijo que el reino opera de una manera muy distinta totalmente distinta Él no busca elevar a sus seguidores a posiciones de poder sino que los llama a una vida humilde, a una vida de servicio. No, no, no seamos insensatos como ellos, hermanos. Nuestras peticiones a Dios deben de ser siempre conforme a la medida de la fe. Cada uno de nosotros no debe de tener un concepto más alto al que debe de tener. Debemos de pensar que lo que pidamos al Señor sea conforme a la palabra y no conforme a lo que Dios abomina en Proverbios 12 del 15 al 16 vemos que hay siete, seis cosas y una más que el Señor abomina ¿y sabe que encabeza la lista de la abominación de Dios? el orgullo los ojos altivos que tiene que ver con el orgullo de la persona esa es la, el encabezado de la lista pecaminosa que Dios abomina y uno debe tener cuidado con eso, al, al igual que Santiago y Juan nosotros también debemos de poner atención de no caer en esta, tam, en esta trampa de hacer peticiones de poder y reconocimiento en la iglesia ¿cuántas veces hermanos? en la misma congregación ignorantemente o conscientemente podemos querer tener lugares de notoriedad cuando la escritura habla de que alguien esté en el ministerio eh, Pablo es bien preciso y dice no un neófito para que no caiga en la condenación del diablo Un neófito es un novicio Uno que acaba de comenzar en la fe Uno que, no, que ignora la fe Que no tiene el fundamento de la fe Que no conoce la fe Y ese es fácilmente engañado en el púlpito Porque eh, él quiere subirse para ser notado Para exhibir su oratoria Para exhibir su conocimiento Y que los demás le digan qué buen mensaje predicaste Y ese es un peligro Para nosotros los pastores De la misma manera no solo para los neófitos, también para nosotros. Nuestro trabajo debe de ser como Pablo como Pablo dijo en Corintios, delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros estamos en un, de frente a un púlpito para entregar un mensaje delante de Dios y que es de parte de Dios y a Dios habremos de dar cuentas. Vamos a comparecer por cada palabra. Nuestro tiempo de preparación en el púlpito va a ser juzgado por el Señor. De verdad, nos sentamos frente a la Escritura e hicimos un trabajo delicado, con precisión, buscando ponernos de pie en el púlpito y decir, así dice el Señor. Eso debe ser considerado. Y no solo aquí, en todas las áreas de servicio. ¿Qué motiva nuestro corazón a servir? ¿Por qué servimos? ¿Por qué el que estaba parado frente a la puerta está ahí? alguien puede considerarse muy humilde y decir, a mí dame el lugar de la puerta es más, dame el lugar de la limpieza yo soy una persona humilde ¿de verdad eres humilde? ¿o es el orgullo que te quiere proyectar como una persona humilde? uno tiene que tener cuidado de esas cosas en segundo lugar vemos la ignorancia del orgullo, ¿por qué? ¿Por qué la ignorancia del orgullo? versículos 38 al 40, dice así entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado ellos dijeron podemos Jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado en esos versículos el Señor Jesucristo responde a la petición de ellos y el Señor Jesucristo no responde como el mundo lo hace. El mundo hoy en día admira la osadía. El mundo hoy en día admira la intrepidez de una persona. Porque creen que eso es lo que la persona debe de hacer. De ser cabeza y no cola. De ser el primero. Yo no sé si ustedes recuerdan una imagen muy vívida de nuestro preside del presidente Donald Trump cuando él está en Europa con los líderes europeos y dos de ellos van delante de él y él como un niño pequeño se mete enfrente avienta a uno, avienta el otro y se afaja su, 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 su traje no es, no hay necesidad de eso en esos versículos no, el Señor Jesucristo les hace a ellos una pregunta dice pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado y aquí Jesús está refiriendo al sufrimiento físico que él está a punto de llevar a cabo por causa de nuestros pecados. Desde la traición de uno de sus amigos, uno de los apóstoles. Desde el arresto, el, el juicio eh, perverso bajo el cual es sometido. El escarnio, los desprecios, la cruz y todo su sufrimiento. Y como advertencia contra esta insensatez de los discípulos... Él les pregunta, ¿ustedes pueden beber? Y ellos ignorantemente responden y dicen, eh, podemos. Pero ella les dice, no sabe lo que ustedes piden. No van a poder beber de esto. La pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con la copa y el bautismo? La copa y el bautismo. La copa es el vaso al que Jesús, al vaso que Jesús se refiere, es al sufrimiento que Él está a punto de experimentar. Vean en Mateo 26.39 donde dice Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú Juan 18.11 dice Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado de beber No la habré de beber Y ahí se refiere al sufrimiento Y cuando habla del bautismo por ejemplo, en Lucas 12.50 dice <coughs> de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me he angustiado hasta que se cumpla. Entonces cuando Jesús les dice a ellos pueden beber de la copa, pueden ser bautizados con el que yo he de ser bautizado les dice, ustedes no se dan cuenta que mi exaltación futura tiene que ver con mi humillación presente, con el sufrimiento y este es un principio hermanos que corre a través de todo el Nuevo Testamento en la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces beber del vaso es un modismo del Antiguo Testamento que ellos lo entendían muy bien y que quiere decir experimentar algo por completo hasta lo sumo en toda su capacidad y en este caso Jesús se refiere a la ira de Dios por causa del pecado ellos no han experimentado jamás la ira de Dios cualquiera que llega a experimentar la ira de Dios la experimentará por la eternidad siendo castigado por el Señor en el infierno hermanos, nosotros nosotros no entendemos lo que es la ira de Dios porque la ira que nosotros habíamos de recibir de parte de Dios fue recibida en Cristo quien es nuestra propiciación sin embargo eh, la ira de Dios es no solamente aquello que se experimentará en la eternidad, sino también es aquello que se puede experimentar en el presente. Una nación puede ser abandonada por Dios como lo es Estados Unidos y comenzar a experimentar lo que es el abandono y que es parte de la ira de Dios. Pero volviendo a nuestro texto, en el Antiguo Testamento hay varias referencias. Por ejemplo, en Salmo, número, Salmo 11, versículo número 6, dice sobre los malos, Hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador Será la porción del cáliz de ellos. Aquí el cáliz es la copa. En el Salmo 75, versículo número 8. Porque el, cáliz, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mixtura. Y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51, 17 Despierta, despierta, levántate oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira porque el cáliz de su aturdimiento bebiste hasta los, hasta los sedimentos y hay más porciones que podríamos citar en, en Jeremías voy a citar una de Jeremías nada más Jeremías 25, 15 al 17 porque así me dijo Jehová, Dios de Israel tomará mi mano la copa del vino de este furor y la beberá de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Tiene que ver con el juicio. Entonces la idea que Cristo está planteando aquí a los discípulos para hacerlos volver en sí de su necedad. Es que la recompensa... Y el honor en el reino de los cielos está en relación con el grado del sufrimiento terrenal soportado. Hermanos, a veces nosotros escuchamos historias de héroes, de la, héroes contemporáneos de la fe, no los de Hebreos 11. Hermanos que tienen grandes ministerios, hermanos que, tiene, que Dios los ha usado grandemente. Y nosotros nos emocionamos tanto de ver lo que Dios hace con ellos, pero no sabemos que detrás en sus vidas hay una vida de sufrimiento generalmente. Muchos de ellos han padecido grandemente. Algunos con grandes enfermedades. Uno de los, de los Wesley, que fue grandemente utilizado en, en Inglaterra evangelizando, platicábamos mi esposa y yo, donde se cita la esposa, a la, espota, a la esposa se le llamaba la gata con uñas. Porque dicen que era Terrible, que le hacía la vida imposible Cuando él estaba orando Ella le tiraba cosas sobre su cabeza no, no lo amaba realmente Y yo he llegado al entendimiento De que era una mujer incrédula Y dicen que el día que ella muere Un hombre mensajero se le acerca a, a, al, al caballo donde él iba cabalgando Y le dijo, murió la señora Wesley Dijo, ah, murió la señora Y siguió su camino Entonces pensamos en que quizás él tenía un matrimonio muy hermoso, un matrimonio bello, pero hermanos, había sufrimiento detrás de la vida de este hombre. Mucho se habla de, de, de Spurgeon, de su capacidad de oratoria, de su capacidad para recordar cosas, para ilustrar, para hablar. Pero él, él era un hombre que padecía de enfermedades. Padecía de enfermedades mucho. Y no pensamos en ello. Y hombres, hombres contemporáneos en nuestros días ahorita, que a veces los vemos en YouTube Y alguien no sabe el contexto de sus vidas Pero es una vida de sufrimiento Y ese es un principio que aquí se ve Entonces la pregunta Que aquí hace Jesús Expone el, el verdadero costo del discipulado Dice ¿Puedes beber De la copa que yo he de beber Y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y más adelante Él dice que ellos lo harán Y, de, y por implicación cada uno de nosotros Entonces eh, ¿cómo, ¿cómo nos debe de impactar esto como seguidores de Cristo? Es una pregunta de aplicación. Bueno, en primer lugar, debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Cristo, incluso cuando eso significa renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras propias búsquedas. Y esto puede incluir servir a los demás, incluso, cuando no nos es conveniente o incluso cuando puede ser totalmente incómodo para nosotros. Un misionero que conocemos, que trabaja para Hardcry, estuvo en nuestra casa hospedado por asunto de, de una conferencia que vino a hacer a nuestra congregación y hablamos con él acerca de su historia, cómo él fue primero a África de las misiones, cómo él volvió y se involucró con Hardcry y ahora es el supervisor de las misiones en África. Y él nos contaba que siendo, acá, siendo pastor en Virginia, él comenzó de alguna forma porque tenía un negocio a prosperar. Se compraron la casa de sus sueños, la arreglaron una casa hermosa. Y el Señor comenzó a poner el deseo en los dos de irse de misioneros a África. Y nos estaba, estaba comentando, dice, recuerdo el día que entregamos, vendimos nuestra casa y entregamos las llaves. Dice mi esposa y yo dimos, vimos la casa le dimos la espalda, sabiendo lo que nos esperaba en Sudáfrica, Una vida de total incomodidad, porque ellos fueron a unas tribus. Nos tocó un tiempo de mucha dificultad y le preguntamos, ¿pero valió la pena? Por supuesto que valió la pena. Y en uno de sus mensajes, quizás pensando en eso, él habló de lo opuesto, que es sacrificar tu vida para dedicar tu vida para ti mismo y dice el objeto de aquello que tú amas se convertirá en tu propia destrucción y eso es verdad hermanos por esa razón no tiene que examinarse tiene que ver esas cosas en Marcos 35 al 38 Marcos 8, 35 al 38 dice porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermanos, ¿a qué estás renunciando? ¿A qué estás muriendo? en este momento en tu vida, hoy ¿a qué estás muriendo y renunciando por seguir a Cristo? ¿hay alguien que te persigue? ¿hay alguien que, que te ha desechado por causa de seguir a Cristo? no por pecado, sino por causa de ser cristiano si es así y estás experimentando el reproche por causa de Cristo bienaventurado eres eres bienaventurado porque estás siguiendo al Señor Jesucristo y esto nos lleva al tercer punto, que es la corrección al orgullo. La corrección al orgullo. Versículos 41 al 45. Dice, Cuando lo oyeron los diez? Hablan del resto de los apóstoles. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos hermanos el orgullo es un pecado que debe de ser corregido y ese es el principio que encontramos aquí un pecado que debe de ser corregido como ya lo mencioné hace un momento el, el orgullo es tan detestable a los ojos de Dios que es el pecado que encabeza la lista de las abominaciones de Dios en los versículos 45, 41 al 45 aquí Marcos nos está diciendo que los discípulos es decir, los 10 ven aquí que se indignan ante la descabellada petición de Santiago y de Juan eh, pero Jesús usa esto como una oportunidad para enseñarlos, para traer una corrección de pensamiento y que se conformen a la palabra de Dios y les enseña acerca de la verdadera grandeza. No solo significa que, lo, que le, no solo significa que ellos los pone como ejemplo de lo que no se debería hacer, sino que él mismo es el ejemplo supremo de lo que se debe hacer. Vean el versículo número eh, 45. En esta, en esta porción de la escritura dice el versículo número 45 si ustedes le ponen le ponen cuidado hermanos dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir para dar su vida en rescate por muchos la gran mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que este versículo encapsula todo el evangelio podríamos decir que este versículo es también el versículo número uno el capítulo número uno cuando dice Dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo como el mismo como ejemplo. Entonces, hermanos, vean ahí el versículo 41 conmigo, por favor. Dice el versículo número 41. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Uno de los errores de leer la Biblia y no pensar en cómo los hechos están pasando el tiempo, nosotros lo leemos y pensamos que todo ocurre cronológicamente en nuestro tiempo, minuto a minuto, segundo a segundo y todo es corrido, no puede haber un espacio de tiempo entre una cosa y la otra porque el verbo que se encuentra aquí en este versículo 41, donde dice que comenzaron a enojarse, el verbo de enojarse tiene que ver con algo que gradualmente está incrementando y que está pers persistiendo o sea, ellos están enojados están enojados no 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 es que se enojaron y se les pasó ellos están enojados entonces tienen a dos discípulos ignorantes pidiendo lo que no entienden y tienen a diez ofendidos y la pregunta es por qué se ofendieron los otros diez porque los discípulos que hicieron la petición los despreciaron no se ofendieron porque ellos querían lo mismo también en el contexto vemos que todos están disputando por quién será el mayor. Esto quiere decir que este es un mal de, de la humanidad, es un mal del hombre, el orgullo. Entonces aquí ellos se enojan y como ya lo mencioné, el, el verbo enojarse significa que es una acción continua y ellos están enojados contra los otros dos hermanos porque seguían enojados y Cristo lo aprovecha para hacer una corrección. Entonces la pregunta es, ¿por qué se enojaron tanto los discípulos? Y la respuesta nos es dada en el contexto. Vean en el capítulo número 9, en el versículo 33 al versículo número 35, capítulo 9, versículos 33 al 35. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, qué, disputabais en, qué disputáis entre qué disputabais tiempo pasado? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?" Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces ya lo ha corregido el Señor Jesucristo este problema. Porque ahora entonces Jacob y Juan vuelven a insistir lo mismo. ¿Por qué los doce se enojan en lo mismo? Porque nosotros somos personas que necesitamos de ser recordados lo mismo, no una vez, varias veces. Como pastor, recibo en mi oficina a matrimonios que se han disgustado por alguna razón. ¿Y saben cuál es mi consejo? Lo que les he predicado 10, 15, 20, 30 veces. Yo me, no me salgo de Efesios. Ama a tu esposa, explicar el amor que implica el amor sacrificial, esposa respete, respete, someta a su esposo y cómo esto se pone en la vida práctica, cómo hay que tener sabiduría para vivir y tratar con la esposa, cómo hay que tener sabiduría y tratar con el esposo, es lo mismo. Pero necesitamos de ser recordados. Y yo no me puedo sentar frente a ellos y decirles, hermanos, ¿no se los ha recordado mil veces? No. Volver a empezar como si fuera la primera vez. Y esto es lo que vemos en el Señor Jesucristo. Que Él está haciendo la corrección que ya hizo ya los corrigió y una, una vez más aquí les está corrigiendo entonces esta es la forma en la que ellos responden versículos 42 al 44 aquí vemos que Jesús ve la necesidad de tranquilizarlos, de corregirlos y esto lo hace a través de la enseñanza de la palabra Jesús corrige el pecado el orgullo y Marcos dice que Jesús aprovecha la oportunidad para corregir una actitud malvada perversa en el corazón de los discípulos y lo hace con la palabra por eso Pablo dice a Timoteo dice exhorta con toda paciencia y doctrina es la palabra de Dios la que nos santifica es la verdad de la palabra de Dios la que nos corrige a nosotros y Jesús está a punto de dar un ejemplo entonces hermanos aquí los apóstoles han sido influenciados por el mundo en el que viven los romanos, los griegos ellos tienen una influencia, una cultura helénica, una cultura romana que en el mundo esto es lo que ocurre. Vean cómo el Señor Jesucristo habla de los líderes y hay dos grupos de líderes que Él menciona. Vean aquí hermanos por favor, en estos versículos 42 Jesús llamándoles les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones aquí habla de aquellos que son electos o que llegan al poder a la fuerza, pero están en la posición De gobernar una nación Y luego menciona otro grupo Dice, y sus grandes Ejercen sobre ellos potestad Los grandes son aquellos Que tienen influencia por fama, por poder Por lo que usted quiera Pero no necesariamente son políticos Gobernantes, son gente que tiene poder Entonces Viendo en la sociedad que el gobierno Es así, el gobierno eh, Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Los grandes ejercen sobre ellas poder. Ellos así se conducen. Versículo 43. Entra un contraste. Versículo 43 dice la primera parte. Pero no será así entre vosotros. ¿Qué está diciendo? No es así como es en el mundo. Y luego viene una pequeñita palabra. Sino. Que establece un contraste radical. Un contraste opuesto. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra servidor es la misma palabra que utilizamos eh, en el Nuevo Testamento para hablar de diácono, uno que sirve las mesas en Hechos 6. Y, y en el Nuevo Testamento la palabra diácono se utiliza en formas distintas, se utiliza para referirse a a los que tienen el oficio de diáconos que han sido ordenados como diáconos pero también se utiliza para los que sirven Cristo es un diácono se utiliza la palabra para el mismo Señor Jesucristo como un servidor cuando él dice el Hijo del Hombre vino a servir Él está hablando del oficio de diácono uno que sirve pero en un sentido aquí se utiliza para hablar de todos los creyentes todos los creyentes somos diáconos creo que sería bueno escribir un libro que diga todos somos diáconos <risa> porque todos somos servidores entonces esta palabra es la palabra diácono y por ejemplo en Mateo 20, 26 ustedes la ven ahí, dice mas entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, la misma eh, la misma enseñanza, el pasaje paralelo en Romanos 16, 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Phoebe la cual es diaconisa en la iglesia en, se crea yo sé que entre nosotros, entre los evangélicos hay una hay, un, hay una diferencia en algunas congregaciones que unos creen que, que se puede tener diáconos masculino y diaconisas femenino en el oficio eh, y una de esas razones es este versículo otros argumentan que no eh, y bueno, yo no voy a decir, no voy a, tra a traer ninguna controversia para que no tengan que venir a traer correcciones al pastor la semana que viene. Pero cada congregación tiene una posición en cuanto a esto, ¿no? Y hay un debate en eso. Pero en, en el capítulo número 3 de Primera de Timoteo se menciona como masculino y después se menciona, las dice así mismo las mujeres. Puede ser las esposas de los diáconos, depende de la posición que cada congregación tiene. Pero en Efesios 6.21 dice para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo los, os lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel y escuche esto mi, fiel ministro en el Señor si va y estudia la palabra es servidor, un diácono en primera de Tesalón, Tesalonicenses 3.2 y, y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios es la palabra diácono pero también como ya lo mencioné hace un momento se utiliza la palabra diácono también en el sentido, si es que esta es su posición de, de hombres que tienen el oficio. el oficio está el oficio del anciano del pastor y está el oficio de los diáconos en Filipenses 1.11 dice Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos Romanos 16.1 os recomiendo no este no estoy viendo un versículo equivocado eh, primera de Timoteo 3.8 dice los diáconos a sí mismos deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino sino no codiciosos de ganancias deshonestas versículo 12 ahí mismo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas entonces aquí Jesús le está diciendo a los discípulos saliendo de la enseñanza del diaconado les dice, ustedes tienen que ser servidores de los demás. El que sirve la mesa. En el versículo número 44, hay una palabra más intensa. En el versículo 44, la palabra ya no es diácono. Dice, dice y aquel que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y esa es la palabra esclavo. Tendrá que ser un esclavo, no solamente un servidor de mesa, que puede ser apreciado porque me trae la comida, sino que tiene que ser un esclavo. En el Nuevo Testamento, esclavo tiene que ver con uno que no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está sometida, sujeta a la voluntad de otro. Entonces, tiene que haber una cultura entre nosotros donde... Nos servimos unos a otros. Estamos dispuestos a servirnos unos a otros. Estamos dispuestos a levantarnos la basura que tiramos a, a en el piso. Estamos dispuestos a... Alguien tira una, una un, un vaso de agua eh, a la hora que estamos comiendo juntos. Tú vas, recoges el vaso de agua y traes el trapeador. No te preocupes, hermano o hermana, quédate sentado. Yo limpio, permíteme limpiar. Es una actitud de, de esclavo el que sirve al otro. Esta es la mentalidad lo opuesto de lo que los, los hermanos estos los hijos del trueno están pidiendo y vemos esto no solamente que es el principio que Jesucristo ha hecho hermanos yo estaba meditando sobre este pasaje y pónganse a pensar junto conmigo en esto qué hizo Jesucristo desde su, desde el momento de su encarnación que fuera un beneficio personal para él y si usted observa la vida de Cristo no hay nada que Él hizo para Él. Todo lo que hizo, lo hizo por los demás. Él vino, Él se encarnó porque el Padre lo envió. Él hizo la voluntad del Padre. Él murió por nuestros pecados. Él fue resucitado por el Padre. Él fue ascendido por el Padre. Pero eso tiene que ver con la exaltación de una vida de servitud 100% a favor de los demás. Nada por sí mismo, nada, y nosotros a veces en lo mejor de nuestros servicios tenemos un interés personal, pero no debe ser así entre nosotros. Eh, debemos de crecer cada día en nuestro servicio unos a otros, debemos de crecer en nuestra disposición de ser los, los esclavos de los demás, sirviendo a los demás de, de una forma donde el Señor sea glorificado. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz él tuvo una humillación a lo más profundo no que un hombre se pueda humillar, esta es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo es totalmente significativa por quién es Él. Porque siendo quien es, donde nunca hubo un momento en el que Él no fuera, donde nunca hubo un momento en el que Él mejorara o, o que llegara a decaer, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se, se humilla. Y no solamente se hace hombre, no vino a tomar la posición de, de, de Pilatos o de Herodes o del César, no. Se humilla hasta lo sumo, a la parte más baja que una persona se puede humillar. Y es considerado por los hombres como la escoria del mundo, porque aquellos que eran crucificados se crucificaban fuera de la ciudad por malhechores, por malvados, por perversos. No solamente se humilla hasta lo más profundo, sino que es llevado en su vida terrenal en su muerte, perdón fuera de la ciudad para ser vilificado por los hombres y por esa razón Dios lo exaltó y el principio para nosotros de vida es el mismo vivamos una vida de servicio como el Señor Jesucristo lo hizo humillémonos porque nosotros no somos en realidad nada una antropología bíblica sana dice en el libro en el, en el libro de los Salmos dice todos los hombres puestos en la balanza son menos que nada Salmo 62 son menos que nada y algunas versiones en inglés dicen son como un suspiro un suspiro no se puede pesar en la balanza y si nosotros nos humillamos como el Señor Jesucristo simplemente estamos haciendo estamos siendo siervos inútiles que han hecho lo que tienen que hacer pero la grandeza de esto hermanos está en el ejemplo de imitar a Cristo y en el momento en el que venga nuestra exaltación porque estaremos con Él en gloria estaremos en la presencia de Él por la eternidad en gloria reinaremos juntamente con Él seremos exaltados a un puesto que jamás nosotros lo hemos considerado entonces después de que el Señor Jesucristo hizo el más grande sacrificio que es de la humillación suprema dice Filipenses capítulo 2 9 al 11 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Se ha humillado a lo más profundo de la humillación humana a ser crucificado junto a dos ladrones para que en su exaltación toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese y toda lengua magnifique que Jesucristo es el Señor. Esa es la exaltación, hermanos. Nosotros somos el fruto de su humillación. Estamos aquí como resultado de la humillación de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia es el resultado de la humillación de Cristo. Por esa razón, este camino de servicio que es duro, que no es fácil, que es humillante, debemos de seguirlo. Debemos de caminar por Él, aunque nos cueste matar nuestro orgullo cada día y, y caminar en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la vida y la muerte de Cristo entonces ejemplifican el verdadero discipulado. Él voluntariamente dio su vida por nosotros para mostrarnos la grandeza que se encuentra en la humildad y el sacrificio. Pregunta, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros? O sea, ¿y qué? ¿Qué pasa con esta enseñanza de la Escritura? Estamos nosotros llamados a seguir al Señor Jesucristo. Estamos a, a, llamados a derramar nuestras vidas en un sacrificio por el Señor Jesucristo a beneficio de los demás. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Y esto puede significar renunciar a muchas cosas en nuestra vida. Renunciar a deseos, a planes personales. Pero todo por el bien del Evangelio y por el bien que el Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros por su Evangelio este es el llamado entonces en conclusión el costo del discipulado hermanos no se trata de buscar en este mundo lo más grande, la posición más alta la posición más exaltada sino que se trata de servir a los demás se trata de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo se trata de vivir no por nosotros mismos sino para otros y a medida que nosotros avanzamos, a medida que nosotros eh, vayamos obedeciendo al Señor, debemos de recordar que la verdadera grandeza en el reino viene a través de la humildad y el sacrificio hacia los demás. Ahora, el pasaje, todo pasaje en la Escritura tiene una teología. Que está en el mismo pasaje, pero que también tiene una aplicación personal a nosotros. Tres veces en este contexto se menciona la humillación de Cristo. Eh, en el capítulo 8-31 En el capítulo 9-31 Y en este, en este 9-32-34 y en este pasaje Y cada vez que Cristo Habla de sus futuros sufrimientos Lo dice en el contexto De la soberanía de Dios Así tiene que ser Así habrá de ocurrir ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que el sufrimiento De Cristo estaba Ordenado por Dios Y ejecutado Por Dios mismo y esto es un aliento para nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, siendo creyentes, y cualquier sufrimiento que tenemos en nuestra vida, ese sufrimiento es bajo la soberanía de Dios. Fue ordenado y fue ejecutado por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos descansar en la soberanía de Dios. Que Dios está en control de todos los eventos de nuestros sufrimientos el Mesías sufriría moriría y tras ese sufrimiento vendría la exaltación pero murió, sufrió y murió porque fue ordenado por Dios Isaías 53 es una evidencia tan clara donde dice que a Dios le agradó aplastar a su hijo escrutinar a su, escrutinar a su hijo y este sufrimiento fue por causa nuestra entonces el hecho de que Jesús menciona tres veces su sufrimiento lo recuerda, le recuerda al pueblo de Dios que el camino hacia la gloria es el camino del sufrimiento hermanos es el camino del sufrimiento Jesús no prometió a Santiago y a Juan los lugares más destacados pero sí les dijo de la copa que yo he de beber y del bautismo que yo he de ser bautizado vosotros también seréis bautizados y eso es para cada uno de nosotros. Seguir a Cristo, hermanos, tiene una relación intrínseca con el sufrimiento. No se hace del sufrimiento. Por eso, cuando el sufrimiento toque su puerta y entre para morar en ella, en su casa, por un tiempo, déle gracias a Dios, porque Dios lo ordenó, porque Dios lo ejecutó. Y al final de su sufrimiento ustedes y yo vamos a ser un poco más semejantes al Señor Jesucristo esa es la gloria del sufrimiento Pablo dice en Colosenses 1.24 dice a los colosenses ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia los, los pastores, los siervos de Dios tienen una clase de sufrimiento que es por causa de la iglesia y está bien, porque a eso, a eso le llama el Señor a sus siervos. En Filipenses capítulo número 3 en el versículo 10 dice A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué tiene que ver con conocer a Cristo y participar de los sufrimientos de Cristo? Dice Pablo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Parecernos más a Cristo en esta vida. Y esto es a través del sufrimiento. Entonces Pedro dice que el sufrimiento también es algo que se nos ha dado para imitar a Cristo. Primera de Pedro 2.21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que el ejemplo de Cristo es el ejemplo del sufrimiento. En el capítulo número 4, versículo 12 al 13 Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría hermanos en Primera de Tesalonicenses 1.10 dice Pablo y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera el Señor es nuestro libertador, el Señor es el que es y el que nos manda a ser lo que nosotros debemos de ser eh, Él es el Cristo resucitado en Apocalipsis 1 18 dice el que vivo y estuve muerto mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vea la condición exaltada de Cristo en este momento. Entonces, pensando nosotros reflexivamente hacia atrás un poco, cuando sufrimos, debemos de poner nuestros ojos en aquel que sufrió por nosotros. Cuando sufrimos, debemos de entender que es parte de la vida cristiana, es normal sufrir. Cuando sufrimos, pensemos en el momento en el que no habrá más llanto, no habrá más dolor y ese sufrimiento nos ayudará a obedecer lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 si verdaderamente habéis nacido de nuevo dice pongan sus ojos en las cosas de arriba busquen las cosas de arriba y el verdadero cristiano cuando sufre se regocija en el momento en el que no habrá más llanto no habrá más dolor no tenemos ni una ni una ni una pequeña partícula hermanos de entendimiento de lo que está en la presencia de Dios en la gloria de Dios porque nosotros somos afectados por el pecado aún todavía pero cuando estamos en la presencia de Dios donde no hay pecado donde todo tiene una perfección absoluta porque el que está en gloria es perfecto y es absoluto vamos a experimentar y no nos vamos a lamentar de nada de lo que experimentamos en esta tierra por causa de Cristo ningún sufrimiento que padezcamos en esta tierra tendrá sombra por el resplandor de la gloria venidera nada se compara con lo que viene así que hermanos les animo a que nos esforcemos por imitar el ejemplo del Señor Jesucristo que está aquí en este versículo 45 porque el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a sufrir hermanos tomémonos un tiempo para reflexionar en nuestra propia vida y hacer preguntas para reflexionar. ¿Estás buscando posiciones de poder y reconocimiento o estás dispuesto a ser, a seguir el ejemplo de servitud y humildad del Señor Jesús? Si eso es así, estamos buscando a Cristo, debemos de pedir al Señor, Jesucriste que, al Señor Jesucristo primero que nos muestre las áreas de nuestra vida donde somos orgullosos y pedirle que nos ayude a erradicar ese orgullo a través del servicio a los demás. Segundo, debemos de ser intencionalmente ser siervos de los demás. Cuando vienes a la congregación, pregúntate cómo puedo servir a los demás, cómo me puedes utilizar el Señor. Si ya estás sirviendo, sigue sirviendo. Si no estás sirviendo, busca es en donde servir y mantén un espíritu de humildad imitando al Señor Jesucristo y haz de tu vida de tu vida el propósito de ser un siervo humilde que dedica su vida a los demás y entonces es cuando encontrarás el verdadero significado para su vida o como diría un hombre tu vida con propósito no entonces vas a encontrar ahí que el verdadero propósito del cristiano es ser como Cristo sufrir como Cristo para que sea exaltado como Cristo amén vamos a orar hermanos Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque es un privilegio poder leerla, estudiarla y buscar aplicarla a nuestras vidas. Te doy gracias por cada hermano presente aquí, Señor, y ruego que tú trabajes tanto en ellos como en mí, como en cada uno de nosotros, el poder reflexionar en las palabras del Señor Jesucristo, ahí en Marcos 10:45, donde él mismo dice, porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos, Señor, a tener esta mentalidad, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No ser servidos, sino ser servidores. No buscar exaltarnos en nuestra vida, sino considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y buscar en qué forma podemos edificar sus vidas. Estas cosas las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.